0: Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, a los que no saludé eh, en la mañana. Que Dios le bendiga principalmente a los que nos visitan hoy día, a los que están por primera vez, que se sientan acompañados eh, y amados por, por esta iglesia y por el Señor principalmente. Eh, recuerdo que el domingo pasado eh, me senté ahí arriba, como para pa pasar más, más desapercibido, pero... Y, y subí pensando que iba a haber menos gente, porque estaba lleno. Eso quiere decir que atrae ese, ese sector de la iglesia. Así que, pero también me di cuenta que se escuchaba un poco más bajo, así que voy a tratar de hablar un poquito más alto para que puedan escuchar los hermanos allá que están más cerca del Señor. Y bueno, el domingo pasado llegamos de madrugada con el pastor, eh, El domingo, dos domingos atrás tuvimos ahí un campamento de jóvenes y juveniles, cuatro días en Linares, eh, que el Señor nos bendijo con poder armar y organizar y tener un campamento para nuestros juveniles. La semana pasada viajamos un par de días también por eh, temas de nuestra iglesia y volvimos de madrugada. Y el día de ayer, como decía el pastor, tuvimos un retiro. Así ha estado bien movido este inicio de año. Y bueno, eh, tuvimos un retiro espiritual, partimos en el espíritu y ya saben dónde terminamos. Terminamos medios carnales, pero todo para la gloria del Señor. ¿eh? Así que estuvo muy, muy lindo el retiro del día de ayer. Y cuando llegué a mi casa, eh, ya venía un poco cansado ya por mucho mucho carrete dirían los, los jóvenes y tenía pauteado eh, ya la, la, la reflexión del día de hoy pero me faltaba la parte final y ya estaba cansado y me senté estaba mi hijo ahí tomando once y me senté un poquito a conversar con ellos y prendimos la tele y, y estaban terminando la noticia noticias e iniciando el, el festival de las condes no sé si alguien vio la programación alguien vio eso no Estaban todos orando y leyendo la Biblia. Pero lo que quiero llegar, y espero que no se vaya con esto para su casa, es que después de, de todos estos viajes ir y venir uno se cansa. Entonces yo estaba cansado y decía, Señor, tengo que cerrar la, la reflexión bíblica. Y bueno, parte el Festival de las Condes y, y parte con un grupo que se llama Gente de Zona. Gente de Zona. Y salió con todas las luces así, y los dos tipos, diría mi papá, y estos compadres con cualquier energía. Y yo dije: pues Si estos compadres están aquí glorificando a, a alguien que no se merece glorificar, ¿cómo no voy a tener la energía para terminar la reflexión bíblica ayer en la noche? Así que ellos, miren lo que usó el Señor para animarme, para irme a mi pieza y terminar la reflexión bíblica para el día de hoy. ¿Ya? Así que, pero no se vaya con eso. Yo creo que un ejemplo solamente que yo le coloco, que el Señor usa, usa cosas que, situaciones que a lo mejor uno dice, podemos estar ajeno a eso, pero el Señor lo usó para darme la, la energía de poder terminar la reflexión para el día de hoy. Así que le voy a invitar a que habla su Biblia, ahí en Deuteronomio, para leer la palabra del Señor. Y estamos en una serie de predicaciones del libro de Deuteronomio que se podría llamar la segunda ley, muchos le nombran eso, porque ya es la segunda generación de israelitas que van a tener un nuevo comienzo. ya Y estamos en esta serie que dice, recuerda, obedece, prepárate a lo por ya y, y, y yo quise colocar el título para esta reflexión del día de hoy, como pregunta si usted tiene miedo al futuro. Y de alguna u otra manera... De alguna u otra manera, si uno va a las encuestas, o a la estadística, o a lo que escuchamos en las noticias, dice que los chilenos tenemos un índice de inseguridad muy alto, creo que uno de los más altos aquí en, Latino, en América Latina, podríamos decir, que no condice con lo que realmente ocurre. Los delitos no son tantos como quizás nosotros los percibimos. Y eso nos lleva a tener también miedo al futuro y todo lo que está ocurriendo también hoy día en nuestro país. Iniciando quizás un par de años atrás con un estallido social. Hoy día vemos que hay varios cambios en, quizás en, en las pensiones, en el sistema de salud. Y ahí uno va también sacando sus propios análisis y viendo que el futuro a lo mejor está medio complicado. Pero que, eh, y es hoy día lo que quiero compartir, y de alguna manera el pueblo, el pueblo de Israel también vive y tiene esta misma pregunta, me imagino yo, cuando dice... Y cuando eh, ve el futuro, eh, quizás no tan claro como lo debió haber visto y como lo debemos ver los hijos del Señor. Vamos a Deuteronomio, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 19 en adelante, aunque el texto en sí abarca del 19 al 46, pero vamos a leer los primeros capítulos. De Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19 al 46, dice Y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino, por el camino del monte del Amorreo. Como Jehová, nuestro Dios, nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová, nuestro Dios, nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado, nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Todo, Señor, se trata de ti, Señor. Este Señor es tu mensaje, no es el mío, no es el de los líderes de la iglesia, es tu mensaje Señor. Que el Padre sea el que hable hoy día a los corazones, a las vidas que han llegado hasta acá, a los que quizás están escuchando por las plataformas. Señor, hable usted, hable usted. Dejamos todo en sus manos y confiamos en usted Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya todos sabemos y entendemos que Dios se revela a su pueblo mediante su palabra y también mediante sus obras. Y en esta porción de la palabra de Dios, Moisés recuerda al pueblo las obras de Dios a través de su historia, el regalo que les ofreció, los temores que ellos manifestaron, la desobediencia y la oportunidad que perdieron. Porque esta porción llega hasta el versículo 46, si usted lo lee ahí con calma también. Y el versículo 19, con el cual parte dice, y salimos de Oreb y anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Después de un viaje de aproximadamente 170 kilómetros, algunos dicen que pueden ser 200 y un poco más, ¿por dónde fue este viaje? Por el grande y terrible desierto. El pueblo llega aquí a Cádiz Barnea. Y la descripción que hace ahí, grande y terrible, quiere decir que el viaje no fue tan suave. Y seguramente estaban cansados, como es natural después de un viaje así, pero ya habían pasado los peores días y contando con la bondad de Dios, estaban a punto de llegar a la tierra prometida y llegar a la victoria, quizás, que Dios les había prometido. Pero antes que pudiesen entrar a la Tierra Prometida, era necesario pasar por un peligroso territorio, el de los amorreos. Y cuando uno busca un poquito ahí, es un pueblo guerrero el que, el que habitaba ahí. Entonces, seguramente los israelitas pensaron cómo vamos a enfrentar a, a este pueblo, no tenemos las condiciones. Y ante este escenario, ¿qué ocurrió con el pueblo? Tuvo miedo. Tuvo miedo. No estaban preparados o quizás no estaban adiestrados para la guerra, ya. y estaban también, aparte de no estar preparados, estaban cansados, estaban agotados. Y si lo pon nos ponemos a pensar un poco, quizás su cansancio es un cansancio natural, pero lo importante quizás de esta situación es cómo respondieron ellos a esta situación que estaban viviendo. Y eh, es perfectamente aquí... Eh, registrado en la palabra, que Dios eh, deja esto aquí en la palabra del Señor para nuestra enseñanza, para su enseñanza y para mi enseñanza. Y que en cualquier situación que nos encontremos debemos tener la esperanza en un Dios vivo y en un Dios que es real. Y quizás una primera análisis es entender que cuando haya temor en el presente que vivimos, pero quizás principalmente en el futuro, tengamos fe en Dios y el versículo más adelante el versículo 20, 21 dice entonces os dije habéis llegado al monte del amorreo el cual Jehová nuestro Dios nos da mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho no temas ni desmaye. tenemos que confiar en la palabra del Señor porque Él estuvo allí según lo que dice acá. Era un desierto extenso y seguramente ahí muy inhóspito. La jornada de los hijos de Israel por el desierto no consistió precisamente en seguir un camino fácil, sino más bien una travesía que fue difícil. Cuando miramos al futuro, quizás oscuro o incierto, también nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy día se dirige a nosotros, a usted, a mí. Quizás estamos abatidos, desanimados, desalentados, así como los estuvieron ahí los israelitas que estuvieron peregrinando ahí por el, por el desierto. Pero ¿qué dice aquí? Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Eso quiere decir que es un presente. El Señor te la entregó ya. El Señor te ha entregado cosas a ti. El Señor te ha entregado, te ha bendecido. Ha obrado en tu vida. De una u otra manera el Señor lo ha hecho. Entonces, mira... Mira, dice Jehová, tu Dios te ha entregado ya a la tierra. En su soberanía Dios sabe todo sobre nosotros, todo sobre usted y todo sobre mí. Y principalmente sabe el futuro de cada uno de los que estamos acá. En los momentos difíciles miramos inquietos el futuro. Pero cuando Dios dice, aquí en este versículo, eh, el versículo 21, dice, el Dios de tus padres esa frase nos invita primeramente a no mirar el futuro, sino más bien a ver el pasado y a recordar lo bueno y generoso que Dios ha sido en nuestras vidas. Muchas veces nos olvidamos de las bendiciones, de las misericordias, de las respuestas de Dios en nuestras vidas y cada uno de nosotros debe tener distintas experiencias, pero aquí el Señor de alguna manera nos hace recordar cómo el Señor ha obrado en cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo el Señor nos ha sostenido? En situaciones difíciles y complejas, el Señor ha estado ahí. Y cada uno debe hacer ahí su análisis. El Señor no es un Dios lejano e indiferente, ajeno a las dificultades del pueblo de Israel en este caso y de las dificultades de nosotros. Incluso, dice ahí, anticipó sus reacciones emocionales y conociendo su temor, envió a Moisés para que les dijera con amor ¿qué les dijo al final del versículo 21? no temas ni desmayes eso es lo que el Señor hoy día te está diciendo hermano no temas ni desmayes el comprender nuestros temores y dudas eh, nos hace entender que de alguna manera Dios está con nosotros en su misericordia Dios está con nosotros no temas no desmayes hermano Dios está contigo Dios está conmigo también él está ahí, junto a usted. Pero aquí también podemos ver, y la palabra del Señor de alguna manera nos enseña que eh, hubo consecuencias a la desobediencia de Israel. El versículo 22 y 23 dice, Y viniste a mí todos vosotros, y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Aquí vemos que consideraron necesario tener un grupo coordinador para entrar y explorar a la tierra. Y de alguna manera mandaron ahí la misión de los dos espías que aparece en Números capítulo 13. Está ahí más detallada. Dios, no obstante ya la había reconocido. Dios había dicho que era una tierra rica en agricultura y en ganadería. Claro que había ahí gigantes, según el relato, en la tierra, pero Dios había dicho que Él cuidaría de ellos. El pueblo quiso contar con aquel grupo de observadores y Moisés accedió a ello. Y cuando uno lee el relato, ya sabe lo que sucedió. No llegaron ahí a la tierra prometida. Y esa fue la razón por la cual volvieron de aquel desierto tan terrible pero cuál fue el problema principal y quizás el mismo problema que hoy día más de alguno pudiera estar pasando el problema principal fue su incredulidad Dios había dicho que era una tierra buena y los espías la recorrieron y estuvieron de acuerdo en que era una tierra buena y es lo que ocurre con nosotros queremos ver para creer pero la palabra del Señor dice, más bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Pero no, nosotros insistimos y queremos ver y queremos ojalá palpar lo que Dios nos está diciendo. Dijeron que había gigantes en la tierra, pero Dios había dicho que se encargaría de los gigantes porque Él capacitaría a Israel para hacer frente a esa situación. Pero ellos no le creyeron a Dios. Eso fue lo que ocurrió, ellos no le creyeron a Dios. Y Aquí quiero leer Números capítulo 14, el versículo 1 en adelante dice, Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y después, de la, después de la, el informe de los espías, es lo que ocurre aquí con el pueblo de Israel. ¿ya? Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Así estaban con el informe. ¿Cuántas veces nosotros lloramos cuando vemos la situación que está difícil? Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Mira lo que querían, querían la muerte, por solamente un informe que habían traído, bueno, ahí dice los espías, o los que mandaron ellos. ¿Y por qué no nos trae Jehová? perdón, el versículo 3 ahí dice ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante con toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel» por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis y el versículo 10 dice entonces toda la multitud habló de apedrearlo. es un poco parecido a lo que ocurre hoy día también cuando escuchamos informes negativos cuando no nos gusta escuchar que algo va a salir mal, empezamos a criticar. Aquí dice, cuando uno lee el detalle, empezamos a murmurar. Empezamos a criticar a los líderes. Y comienza a decir, oye, ¿por qué no elegimos capitán, Elegamos a otro? Si estos ya no funcionaron. Y hace, ¿cuánto tiempo el señor escribió esto por un pueblo? Y hoy día se repite lo mismo. El problema es que somos incrédulos y no creemos lo que dice la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que el Señor había. cuál era la respuesta del Señor? Cuando el pueblo se quejaba, en Éxodo capítulo 3, 7 y 8 dice: Dijo luego Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo. El Señor vio la aflicción que estaba viviendo el pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Ahí aparece el Amorreo a quien ellos le tenían tanto temor. Entonces el Señor había prometido que lo iba a llevar a una buena tierra. Pero ellos necesitaban mandar a alguien para que verificara que esa era una buena tierra. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que verificar antes para creerle al Señor? Y esto se lo habla al pueblo de Israel, pero a sus discípulos, a los que somos hijos del Señor, a los que cuando estuvo el Señor Jesucristo en la tierra, ¿qué le dijo a sus discípulos? Mateo 28, 16, 20 dice... Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Lo primero que hicieron fue adorarle. ¿Pero qué ocurrió después? Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí da la gran comisión. Dice, por tanto, y de discípulos discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuál es la promesa que hoy día nos hace el Señor y que le hizo a sus discípulos? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿debemos temer, tener temor al futuro? Claro que no. Porque el Señor nos promete que está con nosotros. Pero en ese caminar, como el mismo pueblo de Israel, Quizás estamos hoy día sufriendo una crisis ahí de creerle realmente lo que dice el Señor. Muchas veces nos, los cristianos nos vayamos confrontando con gigantes, como decía y como daba el, el informe de los espías, que se presentan en nuestras vidas, figurativamente quizás hablando, en esa tierra de gigantes, es decir, haciendo frente a personas o dificultades que aparentemente son insuperables para nosotros, que no tenemos cómo responder a eso. Es difícil saber cómo tratar quizás a un gigante cuando uno mismo se siente un pequeño, porque el informe lo espía al final, en números 13, 31 dice, más los varones que subieron, perdón, 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Cuántos de aquí nos sentimos como langosta a veces? Viendo las dificultades, viendo el problema, viendo lo que viene el futuro. Muchos nos sentimos así. Dios nos ha dado a nosotros la misma promesa que al pueblo de Israel. que le va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Él puede hacerse cargo de esos gigantes que hoy día están ahí molestando su vida, hermano y hermana. De esas quizás circunstancias gigantescas. Que nosotros no vemos, o no tenemos, o no sabemos cómo solucionar. Pero es maravilloso porque el Señor nos habla a través de su palabra. Y Él nos dice que Él está con nosotros. Ahora, Dios le dijo claramente que toda la generación que llegó ahí a ese lugar y que retrocedió en incredulidad, moriría. Eso fue, eso fue lo que ocurrió. Había surgido toda una nueva generación. Dios ahora estaba hablando de esta, a una nueva generación por medio de Moisés esta nueva generación debía aprovecharse de esas experiencias de sus padres, debían aprender de ellas para su propia entrada en la tierra prometida y eso muchas veces el Señor lo va a hacer también con nosotros debemos sacar experiencia de lo que ocurrió antes que nosotros, de lo que han vivido quizás nuestros padres o nuestro, eh, anteriores eh, personas que estuvieron antes que nosotros, en la iglesia en la familia y debemos mirar qué es lo que el Señor ha hecho. Y también ahí tuvieron una oportunidad perdida. Y, y, y la idea es que no perdamos la oportunidad que el Señor nos está dando. Quizás hoy día le está dando el Señor una oportunidad a usted en su vida en forma personal. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel perdió la oportunidad de entrar a esa tierra que fluía leche y miel. Y el versículo 34, de, volviendo a Deuteronomio capítulo 1, dice, oyó oh, Jehová, la voz de vuestras palabras, y se enojó, dice, y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, dice, la buena tierra que juré que había que dar a vuestros padres. Excepto, dice, Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó. Y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Eso le dijo a Moisés. Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Caleb y Josué eran muy diferentes a los demás. Tenían el espíritu del Señor. Cuando fueron a esa tierra prometida y vieron gigantes, dieron un informe favorable porque decían, si el Señor está con nosotros, nosotros vamos a llegar ahí. Si el Señor está con usted, usted va a enfrentar de buena manera esa situación. Debemos tener el espíritu del Señor. Eran esos espías que creyeron en Dios. Debemos creerle a Dios y trajeron un informe justo, un informe bueno. El hecho es que Caleb logró tomar posesión de la tierra que quería tener. Ahí en Josué capítulo 12 nos habla de eso, vemos que fue un hombre asombroso. Recorrió, recorrió aquella tierra y reclamó precisamente la montaña donde vivían los gigantes. Y cuando llegó el momento, le dijo a Moisés, dame pues ahora este monte y Dios se lo entregó a él y a sus descendientes. Reclamémosle al Señor cuando nos prometa. Señor, tú me diste esto. Reclamémosle al Señor. ¿Qué desea usted de Dios? ¿Es usted quizá un padre, una madre? ¿Es usted un joven que comienza quizá a iniciar una vida? ¿Qué desea usted de Dios? Quizás a esta altura usted ya habrá descubierto que uno no puede simplemente sentarse y observar para luego pretender lograr lo que quiere. Muchos de nosotros hoy en día no recibimos bendición porque figurativamente hablando demasiado, pasamos ahí demasiado tiempo quizás mirando, observando, pasamos demasiado tiempo sentados, viendo qué es lo que hacen los demás y el Señor nos habla y nos habla y nos habla. Debemos caminar y ponernos en movimiento. Eso es lo que nos pide el Señor hoy día. Josué era un hombre que había de convertirse en el líder para suceder a Moisés. ¿Pero por qué fue elegido? Junto con Caleb, porque le creyeron a Dios. Quizás eran iguales en capacidades, quizás tenían las mismas técnicas para ir a observar esa tierra. ¿Pero cuál era lo diferente? El corazón de ellos. El Espíritu del Señor estaba en ellos y le creyeron a Dios. Tuvieron fe en un Dios que es vivo y que es real. No se cree a Dios. Simplemente sentándose en una actitud pasiva, de espera y demandando grandes bendiciones. Porque muchas veces queremos sentarnos y que el Señor nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga y nos bendiga. Debemos salir por fe para involucrarnos en la causa de Dios. Dios nos dice que debemos involucrarnos con Él, en su causa. Continuemos leyendo los últimos ya, versículos 40, 40 y 41, dice, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Después de que los hijos... De Israel habían rehusado a entrar a la tierra en, ahí en cades Barnea, afrontaron un dilema tremendo. Habían pecado contra Dios. Se enfrentaban al desierto si volvían atrás. Aquel desierto que fue descrito como grande y terrible. El pueblo de Israel no solo tenía miedo, también eran perversos en, en su pensamiento. Dios le dijo claramente que debido a su pecado no entrarían a la tierra. Ahí le dice, pero volveos, el versículo 40. Cuando el Señor les dijo que fueran, ¿qué ocurrió con ellos? Ellos se negaron. ¿Cuántas veces, hermano, se ha negado a lo que le dice el Señor? Ahora que les dice que no vayan, ellos insisten en ir. Dice, subiremos y pelearemos. ¿Y sabe lo que ocurrió? Fueron destruidos por los amorreos cuando no escuchamos la voz del Señor la situación cambia en nuestras vidas y esto está escrito en la palabra del Señor para que usted y yo saquemos nuestra enseñanza de que debemos creerle a Dios que debemos tener fe en ese Dios 1 Corintios 10 capítulo 5 6 dice pero de los más de ellos no se agradó Dios hablando aquí de lo que ocurrió ahí con el pueblo de Israel, por lo cual quedaron postrados en el desierto y ya sabemos lo que ocurrió en ese desierto. Estuvieron ahí casi 40 años, sufriendo, reclamando, murmurando, y no vieron la tierra prometida. El Señor se la permitió ver a sus hijos, a la siguiente generación, pero ellos no pudieron entrar, ni siquiera Moisés, solo Josué y Caleb. Mas estas cosas, ¿sabe por qué ocurrieron? Dice la misma palabra del Señor ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para usted y para mí, para nosotros, para los que hoy día estamos leyendo la palabra del Señor. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no nos dejemos llevar por lo que quiere nuestro corazón. Sino que nos dejemos llevar por lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Lo que Cristo quiere para usted y para mí. El Señor tiene un propósito hermoso para nuestras vidas. Pero si no le creemos, si queremos observar, si queremos mandar a alguien primero a ver si funciona, no, no va a funcionar. El Señor no actúa así. No actúa así. Y vuelvo. Vuelvo a leer el, el Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, y con esto termino, para que usted se lo lleve a su hogar. Quizás no se va a acordar de nada de la predicación, pero recuerde lo que dice el Señor y, y qué le dice a sus discípulos, entendiendo que los que estamos aquí somos sus discípulos. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monto donde Jesús les había ordenado siempre. Imagínense, eh, la palabra del Señor siempre habla de monte, y dice, subirá subirán ellos allá, subirán a este monte, subirán ahora de desierto y de monte. Porque el Señor quiere un esfuerzo de parte de nosotros también. No es fácil subir un monte, hay que, hay que tener la capacidad de poder hacerlo, hay que tener un esfuerzo. ¿Ya? Y dice, fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron lo primero que hicieron, le adoraron. Y quizás nosotros tenemos esa actitud de, de adorar al Señor y decir, Señor, aquí estoy. Y es la primera, es la, la primera esa... Esa inercia que tenemos, no, aquí estoy. Pero después dice, pero algunos dudaban. ¿Cuántos de nosotros dudamos? Muchas veces. Tenemos solamente, como decimos en buen chileno, tenemos la partida. Pero en el camino nos vamos decayendo, se nos van dando la fuerza, vamos mirando para el lado como Pedro, vamos perdiendo la fe en el Señor y empezamos a dudar, empezamos a dudar que lo que me dijo el pastor no es tan verdad. Lo que me dijo el hermano no es así. Lo que ocurre aquí no es tan así. Quizás puede que sea así, pero si nos dice algo, si escuchamos la palabra del Señor, veamos si es así lo que dice la palabra del Señor. Hoy día usted la tiene digital, la tiene en papel, la tiene en muchos formatos. Compruebe lo que dice la palabra del Señor. Si la palabra del Señor eh, le confirma eso, crea que el Señor le está hablando. Entonces dice, pero algunos dudaban. Y Después dice, Jesús se acercó quiere decir que tuvo intimidad con ellos. Hoy día el Señor se está acercando a usted, se está acercando a su corazón. Quizás hay gigantes que usted está viendo en su vida. Pero el Señor se acerca y le dice, y les habló diciendo, qué lindo lo que dice aquí el Señor. Dice, toda, toda potestad, dice, todo poder me es dado, en el cielo y en la tierra. No hay, no hay que ir a buscarlo allá al otro lado del mundo. No hay que recorrer grandes distancias. El Señor está en su corazón. Toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Y le da la gran comisión y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor nuevamente te repite: Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está hoy día contigo, hermano. El Señor está mañana. Y si Dios te permite vivir 10, 20, 30 años más y Él no, aún no ha venido, él está contigo. No te olvides de eso. No te olvides de esta promesa que te hace el Señor. Quizás hoy día hay gigantes que no sabes cómo enfrentar. Con el Señor, sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Cree en lo que dice la palabra del Señor. ¿Tienes miedo, miedo al futuro? Cree que el Señor tiene una promesa para ti. Que Él estará contigo, dice, hasta el fin del mundo y Él estará todos los días contigo. Esa es la promesa que te hace el Señor. No le, temas, no le tengas miedo al futuro. Ten fe en un Dios creador del cielo o de la tierra. Ten fe en un Dios que realmente hace milagros. Ten fe en un Dios que cambia, transforma vidas. Ten fe en un Dios que cambia, transforma situaciones difíciles para nuestros ojos, pero no para Él. Quizás hay informes complejos hoy día en tu vida. pero créelo en lo que dice la palabra del Señor, que Él está contigo. Te invito a que te pongas de pie. Y darle gracias al Señor porque Él, Él, Él que nos guía. Él es el que a través de su palabra nos habla y nos dice que estará con nosotros. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella entendemos, Padre, lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestra vida. Quizá estamos pasando situaciones difíciles, complejas, Señor. Los informes, las noticias, lo que nos dicen, Señor, no es bueno. Pero, Señor, si somos tus hijos, creemos, Padre, que tú estarás con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Señor, es que te amemos, Padre, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor que te busquemos primeramente a ti Señor porque tu palabra dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido que no sea algo solamente que nombramos y que recitamos sino que sea algo que realmente creamos Señor en nuestra vida que lo hagamos vivo que sea un testimonio de vida para cada uno de los que estamos acá Señor gracias por tu palabra ayúdanos Señor a recordarla en este día, Señor, y en la semana, quizás cuando veamos gigantes, problemas, dificultades, situaciones, entender que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por eso. Te alabo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continúo orando. Yo quisiera preguntar, hoy día quizás hay alguien que ha venido por primera vez a este lugar y ha entendido que, es, que la palabra del Señor es viva y que es verdadera. Pero para entender que el Señor va a estar todos los días como la promesa que le hizo a sus discípulos, usted tiene que ser un hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, tiene que aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Y si usted hoy día ha venido una, por primera vez a la iglesia, yo le voy a invitar a que usted reciba al Señor como su Señor y Salvador, para que usted esta promesa que le hace a sus discípulos también la haga suya en su vida. Así que invito a la iglesia a que ore. Y si usted ha venido por primera vez, ha entendido lo que ha dicho esta palabra del Señor, le invito a que haga esta siguiente oración. Padre nuestro, Señor, te agradezco por tu palabra. Agradezco, Señor, que tú, Señor, hayas muerto en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador y que sin ti, Señor, no puedo seguir avanzando en mi vida. Te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador para obedecer, Señor, tu palabra para seguirla y para decirte, Señor, que te amo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Tomen asiento.